0: Guten Morgen, schön euch hier zu sehen. Ich bin immer fasziniert von diesem Videoclip, wie der den Baum hochklettert. Das wäre eine Kraft, das auf, man muss aufbringen, um da hochzuklettern, nur mit den Händen und Armen. Und dann heute Morgen ist es mir eingefallen, wie ist der Seil oben angebracht worden? Wer hat das da festgemacht? Große Bäume. Bevor wir in den großen Bäumen gehen, möchte ich alle herzlich begrüßen. Besonders die, die per Online zuschauen. Entweder auf dem Internet oder ein Download oder an einem Campus. Wir sind froh, dass du zugeschaltet hast und dass wir diesen Gottesdienst mit uns feiern möchten. Und auch alle Anwesenden hier. Es ist eine gute Zeit, Gott anzubeten. Bevor ich in das Thema hineingehe, hier will ich ein paar Verse lesen. Heutzutage ist viel Verwirrung über was im Nahen Osten geschieht. Wenn du deine Informationen allein und nur von den Medien bekommst, dann bist du verwirrt, das weiß ich. Was hat Gott zu sagen über das, was geschieht? Mit Israel, mit Jerusalem. Er hat was gesagt. Hör gut zu, schreib diese Verse auf und lies sie mehrmals diese kommende Woche, um Gottes Sicht mal zu sehen. Jeremia 31, und die Verse 35 bis 38. Und Gott hat was Klares zu sagen durch den Prophet Jeremia. Kapitel 31, Vers 35 bis 38. Der Herr hat die Sonne und den Himmel gesetzt als Licht für den Tag. Er hat den Mond und die Sterne am Himmel in eine feste Ordnung festgesetzt als Lichter für die Nacht. Wir wissen, es gibt eine feste Ordnung. Wer ist heute Morgen aufgestanden und sagt, oh, schau mal, die Sonne scheint, das ist eine Überraschung. Wir erwarten es. Es hat eine feste Ordnung. Und genauso der Mond. Der Mond war schön gestern Abend. Wir haben gerade vollen Mond gehabt und es strahlt und wir wissen, jeden Abend wird es da sein. Eine feste Ordnung. Er wühlt das Meer auf, sodass die Wellen tosen. ich, ich hatten das Vorrecht, an zehn Tage in Italien zu verbringen, diesen Frühling. Wir hören die Wellen. Ich habe gedacht, wie, oft, wie viele Wellen sind gekommen seit Letztes Jahr, wo wir hier waren, die Wellen kommen, sie kommen und sie kommen. Eine feste Ordnung. Sein Name lautet, Herr, der Allmächtige, und er spricht. So gewiss diese, Fest, so gewiss diese feste Ordnung in der Natur bestehen, genau gewiss, merkt euch das, so gewiss und so wie sicher die Sonne strahlt, jeden Morgen, Genauso gewiss sorge ich dafür, dass die Nachkommen Israels, die Juden, für alle Zeit mein Volk sein werden. Hast du das gehört? Das musst du nochmals lesen. Lies es zu Hause. Eine, eine ewige Bund hat Gott abgeschlossen. Man könnte darüber predigen hier, aber Vers 37, genauso wenig. Genauso wenig, wie die Spannweite des Himmels ausgemessen werden kann. Die Wissenschaftler, Astronomen entdecken mehr und mehr Galaxien und Sternen. Ständig, es geht weiter und weiter und weiter. Genauso wenig, wie die Spannweite des Himmels ausgemessen werden kann oder die Fundamente der Erde ermessen werden können. Genauso wenig will ich die Nachkommen Israels, die Juden, verstoßen. Trotz allem, was Israel getan hat, und es herrscht auch unter Christen hier in Europa, in Deutschland, eine Einstellung, ja, die Juden haben den Messias umgebracht, Gott ist mit sie fertig. Das musst du in Verbindung mit diesem Vers bringen. Gott hat sie nicht verstoßen. Puh. So sicher wie die Sonne und der Mond strahlt. Ich, der Herr, habe gesprochen. Whoa. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da wird ganz Jerusalem, ganz Jerusalem wieder für den Herrn aufgebaut werden. Vom Turn Hanael bis ins Ektor, zwei Ecken in den Mauer Jerusalems. Mehr will ich nicht darüber sagen. Holt euch Information direkt aus Gottes Wort. Big Trees, große Bäume. Was sind große Bäume? Jeder von uns hat einen Trieb in sich, groß zu sein, großartig zu sein, oder? Wir wollen die größten Menschen sein, wir wollen einflussreiche Menschen sein, wir wollen Menschen, auf denen anderen schauen. Jeder, der eine musikalische Ader in sich hat, will irgendwann mal auf einer Bühne stehen mit 30.000, 50.000 Menschen und da singen und spielen und die Menschen werden ihm anjubeln und die werden klatschen, der ist der Größte. Stimmt's? ja. Es stimmt. Guck mich nicht so dumm an. Wir sind alle so. Wir wollen großartig sein. Wir wollen irgendwie ja, berühmt sein. Aber was bringt es? Wir wollen die Ersten sein. Wir leben in einer Me-First-Generation. Eine Ich-Zuerst. Und wenn du das nicht glaubst, beobachte dich oder bitte jemand dich zu beobachten, wenn du Auto fährst. Ich habe einen Vorfahrt genommen. Schnell, schnell da rein, bevor er kommt. Ich zuerst. Ich habe es in Pakistan erlebt. <lacht> das ist Chaos, das ist eine andere Welt. Wenn zehn Meter Asphalt vor dir im Auto sind, du musst das schnell einnehmen, du musst es besiegen, sonst besiegt jemand anders diese zehn Meter Asphalt. die sind überall. Und wenn ein Bus da nicht reinkommt, da kommen dann sechs Motorräder mit sechs Leuten auf den Motorrädern. Es ist chaotisch, aber me first dann ist man froh für Ampeln in Deutschland, wenn man zurückkommt. Geh an einem Buffet, sei es in irgendeinem Fest, und dann siehst du, wie ich zuerst herrscht. Ich habe schon gelernt, und viele kennen das, die in der Gemeinde Länge sind, wir haben gelernt, vor die gierigen Leute dort anzukommen. Ja. Aber warte, bis der Nachtischbuffet eröffnet ist. Dann schleichen alle schnell heimlich ran, damit niemand sieht, wie, dass man zwei, drei Nachtische mitnimmt. Ja. Wir sind alle so. Das steckt in uns. Unsere gefallene Natur. Me first. Ich zuerst. Ich will der Big Tree sein. Ich will der Schnellste, der Größte. Wir haben einen Leitvers aus Psalm 1 genommen. Hoffnung für alle. Die ersten drei Verse. Glücklich ist, gesegnet ist, wer nicht. Zuerst kommt das Negative, was wir nicht tun sollen. Wer nicht dem Rat Gottlose Menschen folgt und unsere Welt ist voll. Schaut die Medien an, schalt den Fernseher an, in Internet, YouTube, überall Facebook, negativ, 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 gottlos. Und wir holen uns den Rat. Nicht mit Sünden auf eine Seite steht. Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heiligen her herziehen oder spotten, sondern 180 Grad Wende, Kontrast sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn. Beschreibt es mich? Beschreibt es dich? Eine Stunde in Facebook oder eine Stunde in Gottes Wort? <lacht> Keine Frage, Facebook. Mehr Geschwätz da drin. Freude am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Hört sich an wie Langeweile und Arbeit bis du anfängst, es zu tun. Puh. Wir waren wieder in der Schweiz mit unseren Freunden. Wir sind durch den Bergen gefahren und da haben wir die Schweizer Kühe gesehen, ganz nah dran. Zehn Stück oder so waren auf dem Feld. Saßen alle und kauten, aber fraßen kein Gras. Ihr wisst, was es ist. Wiederkäuer. Sinnen darüber nach. Die Nahrung kommt raus. Vers 3. Er ist wie ein Baum. Diese große Redwoods in Kalifornien, die wir auf dem Leinwand gesehen haben. Der ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Das ist nicht so wie die Redwoods. Das ist Nordamerika an der Westküste, wo es regnet. Das ist geschrieben von David im Nahen Osten, wo es trocken ist und heiß ist und 50 Grad erreicht. Und viel Wüste. Gepflanzt an den Wasserbällchen. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. So will ich sein. Willst du auch so sein? Der Frucht bringt zu seiner Zeit. Nicht austrocknet. Und merkt euch diesen Satz. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wow! Eine Erfolgsformel. Da ist es. Willst du Erfolg im Leben haben? Privat im Beruf? mit Beziehungen, Gesundheit und alles, was du tust, hat es uns gegeben. Freude an seinem Wort. Darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Whoa. Ein paar werden das ernst nehmen und es tun und die werden es merken. Viele, das wird noch eine Weile dauern. Was er tut, das gelingt. Das ist ein Big Tree. Das ist ein starker Baum. Big bedeutet klein. Das ist das Thema für heute. Ah, wer will ein kleiner Baumchen, ein Bäumchen sein? Ich will ein Baum sein. Ich will groß und stark sein. Aber wir wollen über kleine Bäume sprechen und wir wollen sehen, welche Eigenschaften haben kleine Bäume, bevor sie große Bäume sind. Und es ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Nummer eins, ein großer Baum zu werden, muss klein anfangen. Habt ihr das gewusst? Natürlich, das ist normal, das ist logisch. Ein großer Eichenbaum, das ist ein riesiges Ding, da steht ein kleines Schild davor, Es ist, ist drauf geschrieben, sicherlich etwa wie alt diesen Baum ist, hunderte von Jahren. Wie hat es angefangen? Ein kleiner Nusslein. Ja, so fängt es an. Kleiner Sprossling und wird groß. Es nimmt Zeit. Ein Mann, der kannte den Direktor, Präsident von Harvard University, persönlich. Und in einem Gespräch mit dem Präsident, hat er gesagt, mein Sohn kommt auf der Uni, ich möchte gern, dass er in Harvard studiert. Er hat die Noten dafür. Wir kennen uns schon länger und sicherlich können Sie es so machen, dass mein Sohn das Vierjahresprogramm in zwei Jahren schafft. ja? Und der Präsident sagte, ja, es kommt darauf an, was du willst. Eine Eiche oder ein Kürbis. Kürbis geht schnell, Eiche nimmt Zeit. Es ist uns überlassen, was wollen wir? Ein großer Baum sein, ein Eiche? Oder sind wir zufrieden mit Kürbis in unserem Leben? Mose war 40 Jahre in der Wüste, in der Vorbereitung, 40 Jahre mit die Schaffer. Das ist alles, was er wusste. Und Wüste. Und dann spricht Gott zu ihm durch einen brennenden Busch. Mose sagt, ich bin zu lange in der Sonne gewesen. Ein Busch brennt, aber verzehrt sich nicht. Und dann eine Stimme kommt aus dem Busch. Ich muss in den Schatten gehen. 40 Jahre lang hat Gott ihm vorbereitet für einen Dienst. Wer ist bereit, so lange zu warten für seinen großen Dienst? Ich will es jetzt haben. I want it now. Paulus die wenigsten wissen, er war 40 Jahre in der Vorbereitung. 14 Jahre Vorbereitung. Vorbereitungszeiten sind so wichtig und wertvoll. Zweitens. erst du musst bereit sein, klein anzufangen. Zweitens, du kannst dich selbst nicht befördern. Du kannst nicht selbst sagen, so, jetzt, will ich, jetzt ist Zeit, dass ich einen großen Dienst habe. Jetzt ist Zeit, dass ich an etwas Wichtiges tue. Jetzt ist Zeit, dass Menschen mich an... Nicht anbeten, aber mich sehen als eine sehr wichtige Person, dass ich Einfluss habe. Du kannst dich selbst nicht fördern. Wenn, dann ist es eine schnelle äh, Hochsteigen und dann einen schnellen Abfall. Wir haben es gesehen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Gottes Beförderungsplan ist anders als das Weltsystem. Unser Weltsystem ist mit Ellbogen. Überall mit Ellbogen. Tritt auf Leichen, wenn sein muss, um vorwärts zu kommen. Groß werden ist ein Ergebnis. Es ist ein Ergebnis von den Dingen, die du richtig magst, damit du befördert werden kannst. Du kannst dich selbst nicht befördern. Psalm 75 sagt es hier. Denn niemand auf Erden, weder aus Osten oder Westen noch aus Süden, kann einen anderen Mensch erhöhen. Vielmehr richtet Gott allein. Er entscheidet, wen er erhöht und wen er erniedrigt. Ich denke immer an den in, 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 äh, im Alten Testament. Nehemi, äh, Nebuchadnezzar hat einen Traum gehabt. Daniel hat es ausgelegt. Über die Nationen, Babylon, der Kopf Gold, medo Persen, Silber, und dann die Griechen kamen, und dann die Römer aus den Beinen, aus, aus Eisen. Die Römer kamen, und dann kam eine Pause, Gemeindezeit, wo wir sind, und dann kommen die zehn Zehe noch, äh, Ton und Eisen. Eine Mischung, aber nicht eine starke Mischung. Europäische Union. Und genauso ist es geworden. Gott setzt ab, Gott erhöht. So wie er will, zu seiner Zeit. Er bestimmt es. Er dirigiert die Nationen. Setzt die Zeiten und die geografischen äh, Grenzen. Eine eifrige Mutter im Neuen Testament... Wollte ihre eigenen Söhne befördern. Sie meinte, wenn die Jungs das nicht machen, dann muss sie für sie tun. Wie viel nimmt es, um eine Ehe zu schließen? Mal ah, gute Notizen hier. Ein Mann, eine Jung äh, ein Mann, eine Frau, eine eifrige Schwiegermutter. Nein, das ist ein Witz. Ähm, die Mutter von Jakobus und Johannes wollte, dass ihre Söhne zur linken Seite und rechten Seite sitzen auf dem Thron von Jesus wenn er sein Reich auf Erden aufbaut. Die haben so Augen auf den tausendjährigen Reich, wo Jesus regieren wurde, wird. Er wird es noch, aber nicht zu der Zeit. Und sie kam zu Jesus und bat diesen Gefallen. Lesen wir, was Jesus, wie er reagiert hat. Matthäus 20, Hoffnung für alle, Vers 25. Da rief Jesus alle zusammen, alle Jünger, alle zwölf, und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen diese Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Das hast du nicht erwartet. Das wolltest du nicht hören. Ich wollte es nicht hören. Dienen. Ich will groß werden, Jesus. Setz mich auf, erhöhe mich. Schau mal, wie ich dich gedient habe, so lange. Er fragt, hast du gedient? Wenn du sagst, es gefällt mir nicht, nimm einen schwarzen Stift und streich es aus deiner Bibel. Mal sehen, ob es dir hilft. Vers 27, und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Mann, oh Mann, dienen, unterordnen, es verrückt. Das begreife ich nicht. Und wir widerstehen es innerlich, auch wenn nicht äußerlich, aber wir widerstehen es und wir wollen es nicht. Wir gehen unseren eigenen Weg und ignorieren es. Und du trägst das Ergebnis davon. Du musst erst bereit sein, anderen zu dienen. Das ist schwer. Und die wenigsten von uns schaffen es. Drittens, Eigenschaften von kleinen Bäumen, die große Bäume werden wollen oder die werden ist, diene, wo du bist. Oh, ich habe das Letzte vergessen. Jesus hat gesagt, er kam, Vers 28, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Jesus, er kam, um zu dienen. Er ist der Vorbild, und um sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus ist unser Vorbild. Er kam zu Dienen, kam zu dienen. Diene, wo du bist. Das Dritte. Wo bist du? Haben nur einen kleinen Dienst? In Gemeinde, eine Nachbarschaft, wo ich arbeite? Bin ich sehr groß? Fang dort an. Diene, wo du arbeitest. Ja, mir gefällt die Arbeit nicht. Mein Chef ist unmöglich. Diene ihm. Lerne zu dienen, das heißt kein Waschlappen zu, zu sein, sondern in der Stärke. Demut ist geballte Stärke unter Kontrolle. Zeig deine Stärke, dass du ihm unterordnen kannst, in Liebe. Du kannst ihm unterstützen, kannst deinen Chef erhöhen. Puh, Pastor, du redest hier unvernünftige Sachen. Nimm den Beispiel von David. Der Prophet Samuel wurde beauftragt von Gott zu Isai zu gehen, der sieben, acht Söhne hatte, um den nächsten König auszusuchen für Israel. Bis jetzt hatte Israel nur den einen Saulus und Gott hat ihm abgesetzt, wurde ihm absetzen und jetzt müsste ein Neuen gefunden werden. 1. Samuel Kapitel 16, lesen wir die Geschichte. Samuel ging hin und sagte zu Isai, wo sind deine Söhne? Die kamen alle vor und Gott hat zu Samuel gesprochen, wo er jeder einzeln angeschaut hat. Nein, der ist es nicht. Nächste? Sicherlich ihm, der ist gut aussehen, groß, stark. Nein, 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 bis der Letzte. Und da sagt Samuel: Ja, gibt es nicht ein, ist das alle deine Söhne? Nein, da ist noch einer. Der ist auf dem Feld und hütet die Schafe. Der ist der Kleine. Bring ihn mit, bring ihn her. Und als Samuel ihn gesehen hatte, sagte er: Der ist es. Welche war das? Der, der die Schafe gehütet hat. Der, der seinen Vater gedient hat. Hast du dir mal die Geschichte gelesen und dir die Frage gestellt, warum war David nicht bei den anderen Brüdern? War er nicht ein Sohn Jesai? Jesse, Jesai. Ja. Ich kann mir vorstellen, David hätte gehört, Samuel der Prophet kommt. Ich will auch dabei sein. Wir lesen nichts davon dass er gemeckert hat, warum kann ich nicht dabei sein? Er diente seinem Vater. Der Diener war es, der erhöht wurde. Der Diener, den Schaffen. Wenn wir nicht lernen, Autorität zu unterordnen, dort wo wir sind, werden wir nie erhöht werden. Das gilt für deinen Arbeitsplatz. Es kann sein, Gott hat einen besseren Arbeitsplatz für dich. Aber lerne, diesen Chef zu dienen aus Liebe, Respektvoll, damit Gott dich erhöhen kann. Wenn es nur am Meckern ist, wir kann Gott dich nicht erhöhen. Autorität zu unterordnen, es kann sein in der, bei den Eltern, in der Familie. Hm. Haben wir noch einige, die zu Hause wohnen? Äh, guckt mich nicht an. Ich weiß, wie das war: immer die Eltern sich zu unterordnen. Es war nicht immer einfach. Aber Gott hat die Eltern genau die richtige Kinder gegeben, um sie an um sie zu schleifen, damit sie ihre Kinder und Teenagers für Gott richtig erziehen können. Es geht Hand in Hand. In die Schule. Lehrer ist eine Autoritätsposition. Könnt ihr sie respektieren, die die in die Schule sind? Wer ist noch in die Schule? Irgendwann, Irgendwie. Oh eine ganze Menge hier. Es sind noch ein Haufen hier. Kannst du deine Eltern, deine Lehrer respektieren? Nein, nicht den. es nicht verdient. Wer sagt, man muss die Position verdienen, um Respekt zu haben? Und wir nicht lernen, Respekt zu geben, wo Respekt gebührt ist, auch wenn die Eltern, wenn die Lehrer doof sind. Wir haben immer zu unseren Kindern gesagt, du musst den Lehrer respektieren, auch wenn du sie nicht verstehen kannst. Und manchmal waren wir schon ein bisschen verzweifelt über ein paar Lehrer und wussten auch nicht, war das richtig oder nicht, aber du musst sie respektieren. Richtig, Melanie? Ja. Das war herzhaft, ja. Und wir haben gesagt, geh du zu den Eltern, äh, zu, immer Eltern kommen hoch, geh zu, du zu den Lehrern und bespreche es, wenn du ein Problem hast was nicht verstanden hast, aber respektvoll. Und meistens könnten sie es selber lösen. Sich zu unterordnen ist nicht einfach, die Regierung zu unterordnen. Gott setzt ab und Gott erhebt. Vielleicht lästest du dich, oh, das ist ein Wahljahr, USA, England, Deutschland, Frankreich. Vielleicht lästest du über der Blondie in USA jetzt, ja? Ich kann dir sagen, auch hier, wenn du deine Nachricht nur aus der äh, säkuläre Nachrichten bekommst, da bist du verwirrt und auf dem falschen Weg. Weißt du, was Gott tut? Vorsicht. Wirklich, Vorsicht. Noch eine Eigenschaft von kleinen Bäumen, die große Bäume werden, Beispiel von David. David diente König Saul trotz Angriffe. Als David wuchs, er würde ins ähm, Palast geholt, als Musiker, für Saul, ihm zu beruhigen. Und bald wurde David befördert und Saul wurde neidisch und wollte ihn umbringen und hat ihn gejagt wie ein Hund, jahrelang. Angegriffen. Ich habe die Zahlen nicht, wie viele Jahre. Es reicht, Monat, zwei Monate, aber es war Jahre. David hatte die Gelegenheit, ein paar Mal König Saul zu beseitigen. David wusste, er war gesalbt. König Saul wird sowieso abgesetzt. Wir beschleunigen die Sache. Tut Gott ein Gefallen. Aber David sagt, nein. Und seine Männer, die mit ihm waren, sagten, hey, hier ist er. Er schläft in dieser Höhle hier. Wir können ihn umbringen. Sag das Wort. Und David sagt, ich werde nicht den Gesalbten des Herrn antasten. Nein, Respekt. Sich unterordnen. Und da ging es noch länger, wo Saul ihm gejagt hat. Trotzdem, ich hätte ihn umbringen sollen. Sicherlich hat David das gedacht, aber nein, er hat es nicht getan. Und eine wichtige Lehre ist, lerne die, deine Vision zurückzustellen. Oh, ich habe große Pläne, wenn ich der König wäre, wenn ich der Leiter wäre, wenn ich hier das Sagen hätte, dann würde ich es richtig machen. Der weiß es nicht. Lerne deine Vision an der Seite zu stellen, um den Vision von jemand anders zu unterstützen. Das ist Charakter. Das ist der Weg, um ein Big Tree, ein großer Baum zu werden. Ein Mann des Charakters, ein Mann des Erfolges, der Erfolg im Leben haben wird. Seine Vision, ihre Vision zu unterstützen. Und meins an der Seite. Das hat David getan. 1. Petrus 5, Vers 6, Neues Leben Übersetzung. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren wenn die Zeit dafür gekommen ist. Er bestimmt die Zeit, nicht du. Aber wenn die Zeit richtig ist, dann ist es da. Da hat Gott eine Beförderung für dich. Wenn es nur aus lauter Manipulation, mecken, Schimpfen, Gott sagt, du bist nicht bereit. Noch einmal um den Berg herum, wie das Volk Israel in der Wüste. Man könnte auch gleich hier sagen, wenn du verletzt worden bist und angegriffen worden bist, bist du groß genug, um zu vergeben. Ich werde im Sommer hier dreimal über das Leben Joses sprechen. Puh. Wenn man von Vergeben spricht, da kann man was lernen. Wow. Noch eine Eigenschaft, wie ein kleiner Baum ein großer Baum wird, wie ein Mann stark und stabil wachsen kann. Und deine Blätter nicht verwelken, wenn es heiß wird. David hat sich aus denen gesehen, auch wo er versagt hat, wo er gefallen ist, wo er gesündigt hat. Gott sagte zu David, zähle nicht, wie viele Soldaten, Menschen du im Armee hast. Ich bin deine Stärke. Hab Verlass auf mich, nicht auf deine Armee. David hat trotzdem seine Männer, Armee gezählt. Und Gott sagt, David, du warst mir nicht gehorsam. Du hast gesündigt. Ich habe keinen Gefallen an das. Es hätte ihm die König, die Königschaft gekostet. Aber David hat Buße getan. In 1. Chronik 21 sagt David: Nimm das Schuld deines Knechtes, dein Diener, weg. Hat Buße getan, hat sich immer noch als Gottes Diener gesehen. Nicht einer der abhaut. Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt hau ich ab. Gott, vergesse es. Ich habe versagt. Und manchmal tun Leute hier in der Gemeinde genau das. Sie haben eine Gemeinschaft hier, bis sie gefallen sind, gesündigt haben. Und dann sagen sie das berühmte Satz, ich brauche eine Auszeit. Du brauchst ein Inzeit. Wo das Leben ist, wo du das in Ordnung bringen kannst. Ich muss mich zu mich selbst finden. Ja, was findest du denn da? Das Problem. Mist. Stinkt. Du musst nicht zu dich selbst finden, du musst, dich, du musst Jesus finden. Der in dir ist. Mach eine Eigenschaft, zu erkennen, dass dienen zu sein ist eine Ehre. Wir hören das Wort dienen, Knecht, Sklave und wir werfen alles in einen Topf. Und wir denken, es ist mühsam, es ist schwer, es ist hart, es ist schmerzhaft, seine Sklave zu sein. Er muss alles tun, was er will, bla, 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 bla. Diener sein ist was ganz anderes. Und wenn du das nachfolgst, in dem, besonders im Alten Testament, da fängt man an, auch im Neuen Testament, da erkennst du einiges, was gewaltig ist. Über Diener sein. Wir haben das Lied, das erste Lied. Denn Jesus, du hast mich befreit. Du hast mich befreit. Und da kommt ein... Aus Psalm 116 lesen wir das hier, was, was David sagte: Herr, ich bin dein Diener, ich bin dein Diener, der Sohn deiner Macht, und du hast mein Fesseln zerrissen, du hast mich befreit. Gott hat David befreit aus einer Situation und die Umstände, ich habe nicht alle Details hier, aber es ist ein, ein Ausbruch aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott, der ihn befreit hat. Und er sagt: Ich bin dein Diener. Wegen deiner Größe, was du für mich getan hast, Gott. Ich will dir dienen. Wir haben das gesungen im ersten Lied und ich glaube, zwei oder sogar drei anderen Lieder haben einen ähnlichen Ausdruck gehabt heute. Wollen wir wirklich vom Herzen freiwillig sein Diener sein? Sehen wir das als eine, eine Ehre? Sehen wir das, das würde mir am, am meisten Freude geben, dir zu dienen? Das ist die Einstellung. Wenn jemand etwas Großartiges für dich getan hat, einen großen Schuld erlassen hat, du spürst dieses, ja, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen? Ich stehe in deiner Schuld. Und in dem Sinn stehen wir in der Schuld Jesus, der alles für uns getan hat. Eine Position der Ehre, eine Position des Vertrauens. Ich muss ehrlich sagen, die Jahre wo ich leitender Pastor dieser Gemeinde bin. Jetzt haben wir Pastor Will und Melanie in die Position eingesetzt. Wir sind immer noch die Gründungspastoren. Es ist immer noch eine Ehre für mich, so zu dienen. Aber die ganze Zeit, wo, ich drücke es so aus, ich meine es wirklich im positiven Sinn, wo Menschen in uns gedient haben, Gloria und mich, wo wir leitende Pastoren waren, ja, es war, die haben uns gedient. Muss ich immer sagen, es war, ich habe nie gespürt, dass Leute gemäckert haben, nein, muss müssen Pastor Herr und Gloria dienen. Die behandeln nicht wie Sklaven, nein. Gott sei Dank, wir haben eine Kultur schaffen können, wo es eine Freude war, einander zu dienen, ein gegenseitiges Dienen, ein gegenseitiges Erheben, sei es vom Dream Team. All die Freiwillige, die dienen gerade jetzt im Kinderdienst. Gewaltigen Dienst. Wir spüren nicht Zwang, Büro, die FSJler, die wir haben. Wir haben immer wieder FSJler. Und wieder dieses Jahr ist super zu sehen, die Einstellung, die herüberkommt. Und letzte, letzten Sonntag, vor letzten, letzten Sonntag, war ein ehemaliger FSJler hier unter uns, hat seine Frau hier gefunden. Sein Vater hat uns angerufen, als er anfing hier und sagte, was habt ihr mit meinem Sohn getan? Es verwandelt. Zum Positiven. Gott sei Dank. <lacht> Es ist eine Kultur hier, wo wir versuchen, einander zu dienen, einander zu erheben. Sei es im Büro. Ich habe zwei Möglichkeiten, in unserem Pastorenbüro reinzugehen. Die Hintertür oder durchs Hauptbüro. Ich gehe am liebsten durchs Hauptbüro. Da sehe ich, wer da ist. Ich begrüße Sie. Es ist Freude da. Es ist schön. Die Hintertür ist zum Rauszuschleichen, falls du kommst. Nein, nie, nie daraus geschlichen. Gegangen schon, aber nicht geschlichen. Executive Team, Leute, die dienen, mit Freude, mit Freude haben sie gedient. Ist eine Ehre. Im ganzen Alten Testament Josua diente Mose. Eine Ehre. Wow, du hast die Hände Mose gewaschen. Du hast ihm Wasser gebracht. Oh, das ist eine Ehre. Dienen ist eine Ehre. Und David diente sein Vater David, diente Saul, obwohl er ihn gejagt hat. Und David wurde zum mächtigsten König Israel. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er lernte zu dienen. Noch ein Punkt. Die Liebe ist das, was uns Kraft gibt zum Dienen. Die Liebe. Es geht in diese Richtung hier, seine Ehre. Wir gehen zu Apostel Paulus im Neuen Testament. Er hat diesen gewaltigen Vers in 2. Korinther 5, Vers 14 geschrieben. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ich habe den Vers öfters gelesen. Aber als ich diesen Vers betrachtete, in der Vorbereitung für den Predigt, den ersten Teil, die Liebe des Christus drängt mich. Es drängt mich. Und ich habe ein bisschen näher angeschaut, was bedeutet die Liebe Christi. Ist es die Liebe, die Christus für mich hat, oder ist es die Liebe, die ich für Christus habe? Subjektiv oder objektiv für die Grammatischen hier. Grammatisch gesehen kann es beides sein. Manche argumentieren. Es ist objektiv. Andere sagen, es ist subjektiv. Was soll's? Du hast keine Liebe für Christus, es sei denn, dass du nicht seine Liebe zuerst empfangen hast und ausgeschüttet worden ist in deinem Herzen. Und wenn seine Liebe in deinem Herzen ausgeschüttet ist und du erkennst, was Jesus für dich getan hat, deine Liebe für ihn ist genauso stark und du erwähnst es. Paulus hat hier in diesem Vers gesagt, ich habe erkannt, was Jesus für mich getan hat. Es war, als Paulus zu dem Punkt gekommen ist, egal, er war ein, einer der besten Pharisäer, geschult in der Religion wie keiner andere, unter den besten Lehrer. Er kannte all die Bibelstellen, Gesetze, Regeln, ein guter Jude zu sein. Aber er hat erkannt, sein Sünder. Und sein Weg, wenn er so weitergeht, trotz all der Religion, was er hat, endet in der ewigen Verderbnis. Und das wurde ihm bewusst. Und dann hat er gesehen, was Jesus getan hat. Einer ist für alle gestorben, selbst, nicht selbst, stellvertretend für alle. Das ist das, wenn einer für alle gestorben ist. Das ist ganz klar ein Wort, das ist stellvertretend. Es ist als Paulus steht dort, verurteilt, schuldig, Todesstrafe. Und der große Bruder kommt von hinten und sagt, Paulus, stell dich hinter mir. Ihr könnt mich bestrafen, aber nicht ihn. Puh. Du kleiner Bruder, du denkst, ja, aber du hast nichts getan. Wofür bist du schuldig? Du hast keine Sünde in dir. Das Lied. Es mich immer an. Schade. I can't believe the price you paid. Me. Ich kann nicht glauben, den Preis, den du bezahlt hast, für mich, für eine Schuld, den du nicht mal hattest, das war meine Schuld. Und der große Bruder sagt, bleib da, ich zahle deine Schuld. Nein, das ist nicht fair, du hast nichts getan. Ich weiß. Aber wenn du hier stehst, ewige Verdammnis, die Hölle für immer, du nimmst noch einen Schritt zurück und sagst, wozu habe ich, wie, oder wie habe ich das verdient? Und so steht Paulus in, de, in der Schuld von Jesus für das, was er getan hat. Und es ist hier dieses Drängen, das ist ein Wort, das ist ein bisschen anders als Drängen, ja, das drängt schon etwas zu tun, die Liebe zu erwidern, aber das ist wie ein, ein eiserner, ich sehe das um seine, seine Brust hier irgendwie, ich kann nichts anderes, ich bin gezwungen, dich zu lieben in einer positiven Art und Wege. Aus der Liebe, Gott, lass mich dir dienen. Es ist, als dieses Zwang Paulus einhält, dass er nicht sein Leben nur für sich selbst lebt. Me first. Solange meine Bedürfnisse befriedigt sind und meine Erwartungen befriedigt sind, so leben die meisten von uns Menschen. Wir sind so beeinflusst von unserer Umwelt. Aber Paulus hat erkannt die Liebe Christi in ihm und was es für ihn getan hat. Und er erwidert diese Liebe. Es ist erstaunlich, was die Liebe ein, wozu die Liebe einen Mensch zwingt. Ihr, die verliebt worden sind. Ihr würdet tausend Kilometer reisen, um bei den Verliebten zu sein. Ein junger Mann hat einen neuen Mofa bekommen. Er sagt, schrieb ein, ein SMS zu seiner Freundin. Ich würde den höchsten Berg für dich klettern. Ich würde den tiefsten See für dich schwimmen. Ich würde durch die heißeste Wüste queren, um bei dir zu sein. Oh, das klingt gut. Und wenn es nicht regnet, komme ich Freitag vorbei. <lacht> ich habe einen neuen Mofa. Als Chloe und ich, als verliebt waren, waren wir verlobt, wo ich das Auto meines Vaters, ich bin mir nicht sicher, ob wir verlobt waren, noch nicht verheiratet kam sie von der Bibelschule, wo wir waren, mitten in Kanada, in die Wüste dort, und nach Vancouver, wo ich wohnte. Und sie war mit einer musikalischen Gruppe. Und sie mussten von Vancouver nach Kelowna. Das war so sieben Stunden Fahrt damals. Hab habe meinen Vater gebeten, kann ich das Auto ausleihen für einige Tage? Ich weiß nicht, fünf Tage oder wie, wie immer. Und bitte? Nur zwei Tage. Es war dann eine Zeit, eine gewisse Zeit. Mein Vater sagt, ja, kannst du es haben. Wir fuhren zusammen im Auto, das waren eine Zeit, könnt ihr euch vorstellen, ohne Sitzgürte. Oh, es war ein Sitzbank, du konntest rutschen, wenn du zu schnell um die Kurve gingst. Und wir haben SOS-Kurven gemacht. Slip over, sweetie, schnell rechts und schuppen. Das musste man lernen. Heute geht es nicht mit den Sitzen, so wie sie sind, da eingeschnallt. Das war, und dann kamen die Beckengürte, das waren die Ersten. Das war toll. Ganz der Arm hier und Zoom. In Kelowna lernte ich, dass die Gruppe wollte nach Calgary fahren, noch weiter. Das ist von Vancouver circa zwölf Stunden Fahrt. Damals. Ich rief meinen Vater an. Dad, ich muss nach Calgary. Ja, ich brauche das Auto nächste Woche zum arbeitfahren Ja, irgendwie, ich hab mit ihm diskutiert, Argument, du findest irgendeinen Weg, aber ich muss nach Calgary. Ich weiß nicht, wie ich das getan habe. Ich denke jetzt, Al, wie könntest du das tun, dein Vater das Auto stehlen von ihm? Und, aber irgendwie habe ich ihm erklärt und gesagt, basta, ich nahm sein Auto mit Gloria in Calgary. Das habe ich getan aus meiner Liebe zu Gloria, um bei ihr zu sein. Crazy. Ich schäme mich, das euch zu erzählen, dass euer Pastor sowas getan hat. Das waren meine dummen Jugendjahre. Jetzt bin ich vernünftig geworden. Aber die Liebe treibt einen Mensch manchmal Dinge zu tun, die du mit klarem Verstand nie tun würdest. Aber Paulus sagte in Philippa 1, Vers 21, für mich, das Leben ist Christus. Und ich fragte mich diese Woche, kann ich das sagen? Als ich diesen Vers betrachtete, musste ich aufstehen und hin und zurück laufen und mein, mein, mein Geist lief schneller als mein Verstand und ich konnte nicht schnell genug schreiben, ich konnte es nicht ordnen, ich musste aufstehen, ich musste nach oben gehen, Gloria einen Kuss geben und so weiter und äh, sie liebt Küsse, weißt du, und es war, es muss erst hineindringen, ist das wirklich Wahrheit in mir? dass seine Liebe mich so beeinflusst, dass ich meine Liebe ihm erwidere. Und dann, wenn die Liebe in mir ist, es muss raus. Wir Menschen lieben. Das sind zahlreiche Verse hier, weißt du. Ich muss manchmal schmunzeln, innerlich lachen. Menschen kommen zu mir, und die wollen sehr religiös sein und sagen, ich tue meinen Dienst in der Gemeinde nicht für den Menschen. Tu es für Gott. Nicht mal für dich, Pastor. Wie kannst du Gott dienen, wenn du es nicht irgendwie mit seinen Menschen zu tun hast? Duh. Ich diene Gott. Wo wohnt er? Ist er um die Ecke da? Stadtmitte? Dass du ihm dort dienst? Zahlreiche Verse. Epheser 5, Vers 21 gegenseitige Unterordnung in der Gemeinde, gegenseitige Unterordnung. Jesus sagte in Johannes 14, wer mich liebt, hält meine Gebote und liebt den anderen. 1. Johannes Kapitel 3, 4, ihr werdet wissen, dass ihr mich liebt, wenn ihr einander liebt. Johannes 13 spricht davon, Der Zeichen eines Christ ist, dass ihr einander liebt. So wird die Welt wissen, dass es einen Gott gibt. Einander lieben, das ist der Weg zu zeigen, dass wir Gott lieben. Aber das ist nicht immer einfach. Tu es für Gott. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich habe gerätselt, wie kann ich das praktisch machen? Was kann ich euch sagen? Wie können wir es praktisch machen? Mir kamen einige Dinge, ich habe einige aufgeschrieben, die ich schnell auflisten werde. Du kannst nicht alles behalten, finde das, was dich anspricht, wo der Heilige Geist stupst jetzt zuerst an anderen Menschen denken das ist leicht gesagt wir sagen Amen, Amen ja das werde ich tun und dann gehen wir in Elements oder in dem, im, im Flur und irgendwie jemand gefällt uns nicht und die Gefühle kommen hoch wir wollen nicht an ihm denken und was er will und was er braucht wie geht's ihm wie geht's ihr wir kommen ins Gespräch und man denkt nicht warum sagt er mir das was liegt dahinter Braucht er was? Wie kann ich ihm dienen? Meistens hören wir andere Menschen an und erwarten, dass er sie Luft holt, damit wir anfangen können, unsere Geschichte zu erzählen. Ich auch. Du erzählst der, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist mir auch geschehen. Und dann fängst du an, deine Geschichte zu erzählen. Ihm, er ist dir egal. Dien ihm. Hol es aus ihm raus. Erzähl mir, wie das ist. Und vielleicht spürst du einen Not, was er hat. Lieb sein zu den kleineren Menschen. Kind to my little ones. Manchmal gibt es Leute, die nicht so annehmbar sind, die kommen. Sei lieb. Noch ein Weg, wie wir das praktisch ansetzen können, zufrieden im Hintergrund zu sein. Oh, du bist derjenige, der am lautesten reden muss, damit du die Aufmerksamkeit auf dich ziehst oder am lautesten lachst. Leute denken, du bist ein lustiger Mensch, du erzählst allerhand Witzen. Damit Leute an dich gezogen sind. Du ziehst dich an, damit die Aufmerksamkeit auf dich ist. Hm, schau mal, wie laut mein Hemd ist. Ich <lacht> habe gerade gefragt: Darf ich das im Gottesdienst tragen? Sag ich Ja, 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 das geht. Okay, okay. Dann trage ich es ohne Batterien. Ja, das ist schon hell. Noch ein Weg. Oh, sei ein Zuhörer. Sei ein Zuhörer. Das geht im Zusammenhang mit dem anderen. Hör aufmerksam zu, um zu verstehen die schwerste Aufgabe, die du hast, und fang mit deinem Ehepartner an. Wow, wow, wer hat das gesagt? Bevor du Antwort gibst, sei sicher, du hast deinen Ehepartner verstanden. Wenn du zur Eheberatung zu uns kommst, du wirst das lernen, oh ja. Äh, bereit sein, dich den Willen, anderen zu unterordnen, bist auf einem Team, bist am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, es geht anders, wie du erwartet hast. Bist du flexibel genug, das anzunehmen, dich anzupassen? Muss mein Weg gehen, sonst mache ich nicht mit. Ja, Wir sind stur, wir sind stolz. Bereit sein, Korrektur zu akzeptieren. Oh, ich wünschte, du hättest das nicht gesagt. Wer von uns kann Korrektur annehmen und dankbar dafür sein? Lies die Sprüche, sagt sehr viel darüber, über wie man Korrektur annehmen soll. Hier ist eins. Puh. Eine Entschuldigung nicht durch eine Ausrede zu verderben. Weißt du, was ich meine? Ich habe dich verletzt. Ich komme zu dir und ich sage, es tut mir leid, dass was ich gestern gesagt habe, es war nicht korrekt von mir. Würdest du mich vergeben? Aber du trägst auch nicht die reine Weste. Ja, ja, das ist keine Entschuldigung. Wenn du kommst und sagst, ich habe was getan, was dich sicherlich verletzt hat. Ich habe es mir überlegt und kann verstehen. Das war nicht korrekt, was ich sagte. Das hat mir auch wehgetan. Würdest du, ich war im Unrecht. Sag das. Ich war im Unrecht. Und dann bitte um Verzeihung. Wirst du mich vergeben? Verstehst du dort nackt und hilflos? Der kann sagen ja oder nein. Er hat die Entscheidung. Aber müssen lernen, das zu tun, wenn wir im Unrecht sind. Und wenn es nur 5% oder 10% ist und der 90, entschuldige dich für deine 10%. Eigene Wartung zurückstellen, Verantwortung für seine eigenen Fehler zu akzeptieren. Ich weiß, wie das ist. Das war ein dummer Fehler von mir. Ich habe nicht daran gedacht. Oh, was denkt ihr von mir? Ich muss eine Ausrede finden. Irgendjemand alles den Schuld dafür geben. Das ist unsere gefallene Natur. Nein, du gehst rein, sag ich habe Mist gebaut, es war mein Fehler, es tut mir leid, ich werde es in Ordnung bringen. So werden kleine Bäume, große Bäume, an dem Charakter zu arbeiten. Geh vor dem Herrn, jetzt gerade, schließ die Augen. Herr, wo legst du deine Finger, auf welche Stelle in meinem Leben? Wo habe ich zu wachsen? Zeig du mir,